0: Hoy en Fuera de Juego, Real Madrid cada vez más cerca de la Liga. El conjunto merengue visita al Granada buscando dar un golpe casi definitivo en la lucha por el título. Además, milagro para los de Pep. El TAS confirmó la presencia de los citizens en competiciones europeas. Analizamos si afecta esto el futuro del equipo y las repercusiones en la UEFA. Y del otro lado de la ciudad, Manchester United sigue enrachado. Son los Red Devils el equipo en mejor momento en la pelea por un lugar en la próxima Champions. Con esto y más, arrancamos. Fuera de juego
1: por ESPN Plus. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Fuera de Juego. Un placer poder arrancar la semana con todos ustedes. La última semana de competencia en una liga que ya tiene al Real Madrid casi con una mano en la Copa. Ha sacado un resultado Muchísimo mejor que su juego del segundo tiempo, pero ya hablaremos con Barack Feber, con Manu Martín, sobre lo que ha dejado la victoria del Real Madrid en el nuevo Los Cármenes. Hoy, sin embargo, un efeméride importante para aquellos amantes del fútbol. Un día como hoy, pero 13 de julio de 1930, se inauguraba la primera Copa del Mundo en Montevideo, Uruguay. Dos partidos, Francia ante México y la selección de Bélgica enfrentando a los Estados Unidos. Y rápido para comenzar, antes de meternos en el Madrid, Barack, tu mejor recuerdo de un Mundial. ¿Cómo estás? Kotafer, mi mejor recuerdo de un Mundial yo creo que pasa
2: por la edad, ¿no? Y, y esa casi victoria de México contra Alemania en el 98, sin pensarlo mucho debería ser mi mejor momento antes de que México, pues sí, perdiera como suele ocurrir en ese cuarto partido.
1: Manu, ¿cómo te va? No te voy a hacer la misma pregunta, pero una casi parecida. ¿Cuál es el segundo mejor recuerdo en una Copa
3: del Mundo? <risa> el primero lo hemos celebrado y ¿de qué manera? Porque este que El caezazo es puyol. Los 10 años de Sudáfrica y de Goldin, y esta, ese es el primero. El segundo, y no es porque sea un compañero, pero eh, como fue mi primer Mundial de forma consciente y lo viví aquella final de manera tan intensa, aquellos goles que marcó Marito en el Monumental de Buenos Aires en el 78...
1: El recuerdo del primer Mundial, aquel que ganaba Argentina. Y bueno, nos metemos rápido con un triunfo ciertamente sufrido de un Madrid que llega a la novena y no fue sinfónico en su fútbol en la segunda parte, cuando menos. Un equipo del Granada que todavía tiene alguna esperanza de meterse en Europa. Así jugó en la segunda parte después de un primer tiempo donde el Real Madrid creo ha dejado su mejor versión desde la Supercopa cuando enfrentó al Valencia y qué casualidad Manu que lo repite con cinco mediocampistas, cuando ya el Madrid ve la liga cerca cuando el Madrid sueña en darle vuelta a una eliminatoria ante el Manchester City y encontrar juego que pueda competirle o sobre todo juego que le pueda superar al Manchester City en el Etihad en agosto ¿es este el equipo que mejor
3: representa aquello que pueda ser la idea de Sidán? Bueno, eh, lo ha probado tres veces esta temporada, eso de los cinco mediocampistas... ...la primera tú bien lo dices, frente al Valencia en el, el partido semifinales de Supercopa... ...frente al Atlético de Madrid en la primera parte del encuentro de la segunda vuelta de la Liga... ...y ahí no le funcionó, tuvo que variar todo absolutamente... ...y hoy lo ha probado frente al Granada... ...hay que tener también en cuenta que el Granada no ha sido fiel a su estilo en la primera mitad... ...pero yo definiría este partido como el Real Madrid de esta temporada, tanto antes como después del confinamiento, un Real Madrid irregular, capaz de resolver rápidamente, capaz de hacer un buen juego, pero a la vez capaz de mostrar la peor cara, la peor cara que le ha mostrado después del confinamiento, pero con la mayor efectividad, la peor cara que mostró en Champions, donde pudo ser eliminado por el Brujas, se nos olvida muy pronto aquello, la peor cara que dio en Copa, la cara que da eh, frente al Betis, pero viene de ganar al Barcelona en el Clásico, es decir, es un Real Madrid con dos caras, que no sabemos quién es el que pone una y quién pone otra, porque lo podemos ver unas veces en la primera parte y otras veces en la segunda. De lo que no cabe duda es de dos aspectos. Uno, que tiene efectividad. Dos, que le basta con esto para ganar la Liga. La Champions se me antoja realmente difícil, aunque juegue con cinco mediocampistas en, en la cancha del City.
1: Dos caras, pero tampoco es Dr. Jekyll o Mr. Hyde, ¿no? que este equipo es, es, si bien distante de su primera versión, en los 45 iniciales, a donde juega muy bien, para no decir extremadamente bien, pero muy bien relaciona como venía jugando en los partidos anteriores. En el segundo tiempo, hasta después los propios jugadores dicen, no han caído en, en cierta relajación. Algo que Zidane parece no poder evitar cuando domina los partidos. Su equipo, inevitablemente, inevitablemente perdón, caen esas relajas, relajaciones.
2: Sí, a ver, sí, sí creo yo que ha sido un equipo dentro de la inconsistencia clara que han tenido todos en la Liga Española. Un equipo confiable, sobre todo tras el paro, ¿no? Ha ganado y vuelto a ganar y vuelto a ganar y no es tan sencillo hacerlo, ¿no? Más allá de que ha sido con márgenes mínimos, más allá de que ha habido polémica implícita en muchas de esas victorias, más allá de que el lucimiento ha estado bastante lejos de ser el idóneo, veo que te gustó muchísimo el primer tiempo. A mí me pareció bueno, sobre todo está bien que, que matizas. Si lo comparas con lo que hemos visto del Real Madrid recientemente, pero aún así no deje de ser un primer tiempo donde controla, donde tiene la pelota, donde no la presta, que, que ya es muchísimo decir, pero donde genera es que dos, control ocasiones de gol, los dos goles a contragolpe, a ver, pero, pero, pero también tampoco pensemos que, que el Madrid volaba, hizo un buen primer tiempo, eh, lanzó dos contraataques tremendos, ¿no? Con, con un Modric que supo muy bien ver hacia su lado izquierdo, en una Mendy, en la otra Benzema, eh, con la... Compañía de disco previamente y, y ya está, tampoco es que fuera un Madrid que sitiara la portería del Granada Y en cambio en el segundo tiempo, sí que el Granada sitió la portería del Real Madrid Sí que el Real Madrid sufrió mucho más en el segundo tiempo de lo que el Granada sufrió en el primero Y eso, bueno, de, de cara obviamente a las posibilidades de ganar el título, no dice absolutamente nada Hoy empatando el Madrid, hoy perdiendo el Real Madrid Seguiría siendo gran favorito a ganar el título porque se ha ganado esa ventaja pero de cara a enfrentar a un equipo como el City, sigue estando lejos, no, muy lejos, más allá de que muchos se ilusionen con esos primeros 45 minutos.
1: Esta liga ya la tiene muy, de, muy cerca, cuatro puntos de distancia, cuando le quedan seis por disputar, se pueden empatar los dos que le queden, es cierto, son rivales que todavía pelean por algo, Villarreal y Leganés, pero digamos la liga ya con ellos y, y en búsqueda de un juego que le permite remontar contra el Manchester City. Si vemos hoy, no sé si vos, Barack, coincidís, que esté, que, y rápidamente te pregunto para, para darles cabida al siguiente paso, ¿vos crees que los cinco mediocampistas son la solución para un mejor juego del Madrid?
2: Yo creo que sí. A ver, la solución Bueno, quedándonos pasa, en eso, me
1: quedo, me, me, me quedo con eso nada más para preguntarte sí, ahora, sí, Manu sí. y luego Barack voy con vos con la misma pregunta, ¿a quién sacás si entra Hazard?
3: Pues es una buena pregunta, pero eh, yo no veo regular a Isco. Por ejemplo, hoy ha hecho una buena primera parte, en la segunda parte ha desaparecido. Modric llega muy cansado, aunque lo está haciendo muy bien. Yo no confiaba en este Modric, que se recuperaba después del desastre de la temporada pasada, pero Modric llega muy cansado a esta recta final. Yo al que nunca quitaría sería Casemiro, y entre Cross y Modric a lo no, claro. mejor tendría ahí un espacio, y posiblemente también Valverde. ¿eh? La, le ha sentado muy mal el confinamiento a Valverde, pero más allá de los cinco eh, centrocampistas, que yo sigo insistiendo somos, y hago somos esta Somos algo injustos,
1: Manu, cuando decimos que le, he sentido, le ha sentado mal cuando también se ha convertido en padre recientemente.
3: Bueno, pues perfecto, bueno, pues le, le ha sentado muy bien ser padre y le ha perjudicado en su fútbol cuando me parecía uno de los mejores jugadores de la temporada irregular del, del Real Madrid. Pero dicho esto, yo... Eh... El Madrid va a ganar la Liga, el Madrid va a plantar pelea frente al City, a pesar de la ausencia de Sergio Ramos, el Madrid todo lo que queráis. Pero yo sigo preguntando cuál es el estilo real de este Real Madrid, porque eh, sí, contra el Valencia le funcionó, pero contra el Atleti no, y hoy lo ha funcionado solo la primera parte, los cinco mediocampistas. Que no nos confiemos que esa es la solución del Real Madrid, porque no sabemos dónde está esa solución del Real Madrid. Para mí, la clave, además de lo de Casemiro que he dicho, yo creo que es la defensa. Tener a Courtois como empezó, lo mal que empezó y lo bien que va a acabar, Tener a un Ramos que no va a estar en Manchester, yo, que por, yo creo que por ahí pasan muchas de las cosas que han hecho a este Madrid campeón de liga, pero que sigue mostrando carencias. Y cuidado, cuidado no se caiga en el error que se lleva cayendo durante los últimos años. Títulos que tapan problemas, tres Champions seguidas, no se renovó el equipo, se su lleva sufriendo dos años. Con lo cual, cuidado, no se gane esta liga y por haber ganado la liga se piense que este equipo es el Brasil del 70.
1: Barak Feber, contame vos, ¿a quién sacas? Yo creo que Valverde
2: está para verlo desde la banca, no, honestamente, no está al nivel de la primera vuelta. Ya antes del confinamiento venía, que era natural, eh, a ver, la explosión de Valverde fue uno de los primeros argumentos, si no el número uno, que le permitió al Real Madrid en la peor época de la temporada mantener el paso y, y no descolgarse del Barcelona. Era el mejor jugador del Madrid. Antes del confinamiento ya tuvo un bajón natural, tras el confinamiento, por las razones físicas, deportivas, personales, lo que sea, me parece que es el candidato natural ¿no? para regres regresar al campo en algún momento, pero desde la banca por primero galones y segundo por momento de juego.
1: Mañana después de 34 días no habrá fútbol en la Liga de España y eso ya es una gran Qué novedad. Eh, es una gran novedad después de una seguidilla que le ha permitido a la Liga terminar ya en esta semana con dos fechas nada más, un torneo que y termino con esto, el repaso de la Liga, el Real Madrid no merece perder y por el otro lado el Barcelona tampoco merece ganar. Hablando de victorias, y en un día en el que ni siquiera jugó Ricardo Puch, hoy Manchester City ha ganado, y creo, su partido más importante de la temporada, por lo menos hasta ahora. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás,
0: Fer? Manu Barak, saludos a todos. Sí, un triunfo que tenía cierto aire de confianza, de obtenerlo el entorno del City. Por lo menos así lo habían manifestado, no sé cuánto de dientes hacia afuera o realmente había un convencimiento interno de que este fallo se podría dar a su favor. Creo que somos muchos los sorprendidos de que básicamente se haya borrado porque si bien queda una sanción económica eh, casi ridícula para pagar porque encuentra el TAS que había argumentos para castigar al City, no lo suficientes para castigarlo como pretendía hacerlo la UEFA, sobre todo con la exclusión dos años de, su, de sus competiciones, sí, termina siendo un triunfo importantísimo, eh, que le da viabilidad al multimillonario proyecto que sigue apuntando a eso, a la competición europea y no necesariamente al torneo doméstico, por más que este ya se haya ganado muchas veces y sea un protagonista habitual, el City y el candidato más natural a ¿eh? a reserva de lo que ha hecho el Liverpool las últimas dos temporadas, siempre para ganarlo, pero si sí es lo que quería el equipo de Guardiola y es lo que ha conseguido, otra cosa será si es con justicia o no, si así tenía que ser, esas ya serían otros debates que poco van a importar ahora, el City va a jugar la Champions el próximo año clasificado en Premier para eso y seguramente lo hará dentro de dos igualmente porque difícilmente saldrá de esos puestos.
1: El Tribunal de Arbitraje del Deporte hoy ha revocado la sanción de la UEFA, le permitirá al Manchester City, como bien dice Ricardo, jugar las próximas dos ediciones de la Champions. Una multa de 10 millones de euros por considerar que no eh, favorecieron en nada las investigaciones, pero una, digamos, palmadita a la mano, nada más, para el eh, Citigroup, que ahora continuará con un proyecto que evidentemente tiene ahora en semanas, nada más, Manu, un partido importantísimo que al margen de todo lo que ahora se habla era el partido que el Manchester City quería ganar para poder seguir adelante en esta edición de la Champions. Pero les cambia todo el panorama a todo el mercado, incluso saber que el Manchester City será jugador de Champions
3: en la edición que viene, Manu. Absolutamente, absolutamente. El hecho de que vaya a jugar la Champions el año que viene, porque se podía pensar que, como había sucedido con Madrid, con Barcelona, le podían quitar un año de sanción. También es cierto, ¿eh? el problema del Real Madrid y el Barcelona era el fichaje de menores, el del City era un problema de dinero y al final el dinero lo puede todo por un lado o para otro. Pero sí es cierto, el que pueda jugar relaja mucho las sensaciones de un Pep Guardiola que no sabíamos qué iba a hacer, a pesar de que le había dicho que se quedaba, el saber que jugadores como Sterling se pueden quedar para seguir luchando con el City. Lo que no creo que cambie, Fer, es el planteamiento del partido del, del día 7 de agosto frente al Real Madrid. No, no va a cambiar porque la misma necesidad, más allá de sanción o no sanción, la sigue teniendo de ganar la Champions guardiola con el city el city para consolidar su posición en europa es lo que le hace falta a este equipo y yo creo que en cuanto al fútbol no va a cambiar nada en cuanto al mercado de fichajes ...y en cuanto a la posición la próxima temporada... ...porque recordemos también... ...este City... Eh, ...tiene casi el dinero por castigo... ...y además ahora se ahorra... ...20 millones de la, de la multa... ...con lo cual sigue siendo uno de los equipos... ...con más dinero para fichar en un mercado... ...que se va a mover muy, muy poco... ...ojo a eso... ...porque el City sí que puede romper la baraja... ...después de esta situación... ...y quiero decir dos cosas... ...una, el ridículo de los abogados de UEFA es espantoso... ...hasta tal punto que no se ha, no se ha publicado... ...todavía los argumentos de, de esta revocación... Primero porque tienen que estar de acuerdo las dos partes para que se haga público. Dudo que la UEFA quiera quedar en ridículo como ha quedado después de lo sucedido esta mañana en Europa. Y por otro lado, las quejas de Javier Tebas, el presidente de la Liga en España, que ahora pone en duda al Tribunal de Arbitraje si debe ser el árbitro del deporte mundial. La justicia es buena cuando nos da la razón y mala cuando nos la quitan, según estas palabras de Tebas, porque no se acordó cuando al Real Madrid y al Barcelona les redujeron la sanción y aplaudió las decisiones de aquel, de aquel tribunal.
1: Barack el Taz ha revocado esto diciendo que hay causas en algún momento en las que no se incumplió al reglamento del Fair Play financiero y en consecuencia no se pudo probar desde UEFA con argumentos suficientes que estas causas existían en, en la denuncia inicial o en la sanción inicial y luego hay otras que han eh, pasado su tiempo, que ya habrían prescrito. Falta todavía la resolución a la que ya se menciona, Manu, para conocer cuáles de estas causas son las que UEFA no presentó suficientes argumentos y a cuáles eh, UEFA presentando las causas ya había prescrito las mismas, se habían pasado el tiempo de estatutos de limitaciones que eran cinco años según el reglamento del, del Fair Play financiero. Lo que Ante hace todavía más esto, increíble
2: esto, ¿no? Porque ¿qu ¿qu ¿quién hace estas regulaciones? La UEFA, ¿cómo la propia UEFA? Puede desconocerlo, ¿no? Es decir, Pero es que la UEFA a lo esto iba, describe,
1: A como, esto rapidito, rapidito nada más, el, el Manchester City, cuando en febrero conoce la sanción, dice que no puede ir a un, a, a un juicio a donde eh, quien denuncia es en la UEFA, quien investiga es la UEFA y quien sanciona es la UEFA misma bueno, también. Bueno, pues por, por, por algo es afiliado de la UEFA, es decir, ¿quién, ¿quién lo va a hacer si no? Y por eso
2: está después un tribunal de arbitraje deportivo que está por encima de la UEFA y que le ha dado no la razón al City porque no se la ha dado, pero sí que no le ha dado la razón a UEFA, que, que no es lo mismo, ¿no? Se entiende. Ya lo decías tú, esa brecha de cinco años, al parecer, porque todo tiene que ser con la cautela de no conocer el documento, ¿no? Sino lo trascendido, las cosas principales y lo que estará por desvelarse una vez que tengamos más acceso a la información. Sí. Pero por ahora sabemos eso. Y a final de cuentas, es tremendo el papelón de la UEFA cuando ellos mismos son los que establecen los criterios de sanción, lo, el puente este de cinco años y después que, que, que se les haya ido así de las manos, por lo menos llama mucho la atención. Eh, realmente es un caso escabroso que tiene que ser analizado desde muchos ángulos porque al final es una batalla de poder entre dos frentes sumamente poderosos, los ricos de toda la vida que quieren mantener ese estatus, los recién llegados en ese sentido que se han ido devorando parte del pastel que pertenecía a los clubes más tradicionales pero que también han sabido valerse de la gran diferencia en la repartición de ganancia respecto a los equipos pequeños o, o más modestos y eso es lo que les ha hecho cada vez más fuertes, así que tampoco es una historia de buenos y malos, sino es una historia de dos frentes opuestos, dos frentes interesados por el dinero y ha ganado el nuevo rico sobre los ricos
1: tradicionales, nada más Victoria legal para el Manchester City, Ricardo pero al margen de esta, bueno apegados incluso a esta victoria legal, hay unos que, que sentirán que ha sido una derrota deportiva, cuando menos un fuerte baldazo de agua fría para equipos que estaban esperanzados en contar con esa plaza en la tabla de posiciones de la Premier League para poder entrar así a la Champions, sabiendo que el Manchester City no habría estado. Ahora, volviendo a jugar en la Champions, la próxima campaña con el Liverpool ya campeón, quedan Chelsea, Leicester, Manchester United hoy momentáneamente ocupando la cuarta posición, ¿a quién ves como el gran perjudicado en la tabla de posiciones?
0: Y hasta el Wolverhampton que alguna esperanza tenía, dependía de tropiezos de Leicester que se dio de un tropiezo que relativamente se, te, se terminó dando hoy en Old Trafford por cómo estaba el partido y cómo se lo terminan sacando o empatando al menos al Manchester United que en el camino se termina dejando esos dos puntos que le permiten cuando menos matemáticamente al equipo de Nuno Espíritu Santo seguir ahí sabiendo que alguna esperanza tiene, aunque ya cada vez más remota por esa, esas dos derrotas que había acumulado. Yo creo que de esos tres, digamos, sacando al Wolverhampton, el que viene más, más hacia la baja tendría que ser el equipo de Brendan Rodgers y creo que el Leicester City, si, mantende, si llega a mantener esta inercia, se va a ver claramente muy perjudicado. Yo sí veo a la alza de todos al equipo de Solskjaer, creo que el United dentro de todo y más allá de que hoy ha vuelto a ser un poco ese equipo del que vinimos hablando buena parte de la temporada y sobre todo previo al parón de COVID, eh, que era un equipo irregular, que era un equipo que no terminaba por cuajar buenas actuaciones, que le terminaban generando demasiadas, que pasaban muchos sobresaltos, que no dominaban los partidos. Hoy le vuelve a costar un poco dentro de todo, más allá de que le había conseguido dar vuelta. Eh, al Chelsea igualmente lo veo muy embalado, creo que le terminará alcanzando y me tendría que quedar con, con, con el Leicester como el principal perjudicado, a reserva que pueda pasar cualquier cosa todavía, pero si me quedara con las inercias de los que hoy están creo que serían Chelsea, y Manchester United, los que van a acompañar tanto a Liverpool como al
1: City. Buen momento para que el tropezón le caiga al equipo de Sol Jair, Barak.
2: Sí, a ver, a final de cuentas, el United ya tenía acariciando el tercer puesto, no era dejarle el problema al Leicester y y al Chelsea todavía hay mucho por jugarse, no. la liga inglesa todavía puede dar muchas eh, idas y vueltas en lo que queda de temporada, pero la inercia más allá de que hoy haya perdido puntos el United y que haya merecido perderlos, porque una cosa es perderlos en el último minuto, pero no está peleado con las sensaciones que había dejado el United, no, no, no fue un equipo hoy que mereciese ganar, pero sí ha sido un equipo que ha estado en gran forma en los partidos anteriores, que ha repetido alineación una tras otra y es parte de la gestión que, que Solskjaer tendrá que ir viendo, ¿no? eh, tendrá que empezar a rotar y confiar en aquellos que todavía no lo han rendido tan bien. Pero yo creo que el United, más allá de que ahora está más caro apostar por la Champions League, porque hasta ayer creo que la gran mayoría dormimos pensando que el quinto puesto va a bastar, el United tiene dos vías y para mí... Más allá de que es candidato, como dice Ricardo, número uno a ser el tercer lugar de esta Premier League, tiene una segunda, y para mí también es candidato número uno para ganar la Europa League.
0: Ahí no sé, ¿eh? porque
1: ahí está el Wolverhampton, ahí sí también está el equipo no, eh, los dos de, está de, de los jóvenes y compañía. ¿eh? El calendario un poco, Manu, a, al Manchester United le quedan tres partidos, dos son finales por puestos Champions en la tabla de Premier League, y otro es contra el West Ham, que se está peleando la permanencia, que ya sabemos claro. cómo pelean este tipo de equipos. Le tocan
3: Chelsea primero, o Ham y Sierra con el Ester. Claro, ese, ese es el ingrediente que yo quería introducir. Además de los tres que le quedan, que tú lo has dicho bien, vaya tres huesos que le quedan y dos son rivales directos por esa posición, repasemos de dónde viene y a quién se, han, se ha enfrentado después del parón. Y se ha enfrentado en casi todos los casos a equipos de la parte media-baja de la tabla. Y cuando empieza a llegar la recta definitiva y final es cuando empieza a acusar el cansancio porque ha rotado muy poco contra equipos menores, cuando ha estado jugando con la alineación titular hay, y ahora cuando tiene que contar con los mejores, le llegan también los mejores rivales. Eh, creo que para mí es favorito, por lo que hemos visto después del parón, pero cuidado, eh, todavía va a dar muchas vueltas estos tres partidos que le quedan no solo al, al United, sino a todos los rivales por meterse ahí arriba.
1: Cuando se piensa que una liga se termina, ¿no? Como el caso del Liverpool, que hace rato sabíamos que iba a quedarse con la Premier League en esta temporada. Todas las otras ligas que dentro de la misma competencia se empiezan a, a destapar, como la de la permanencia, por ejemplo, también en Inglaterra. En algún momento ya llegaremos a hablar, pero el Norwich City le ha dicho adiós ya al Championship. Y barack rapidito nada más, no estaba en el guión para hablarlo, pero el Leeds United está a un paso nada más. Está ahí, ¿no? Ahora... Vamos a ver si Marcelo Bielsa va a llegar
2: a la, a la Premier League, porque no podemos dar por hecho, ¿no? Sí podemos dar por hecho que Leeds va a jugar la Premier League el año que viene, Marcelo Bielsa bajo contrato, nunca es garantía, ojalá nos podamos dar ese privilegio, ojalá nos lo regale Bielsa de verlo en la Premier League, pero hasta que no arranque la Premier League, la noche previa a la jornada 1 de la temporada 2020-2021, nada es seguro.
1: Y es cierto, lo que le queda al Leeds United es esperar que Bielsa pueda seguir con ellos. El proyecto piensa mucho en él, lo quiere tener ahí. Y, y hablaba de Leeds United como eh, el equipo que puede ahora, o que está por lo menos más encaminado a reemplazar al Norwich como eh, equipo de Premier para la próxima temporada. Saltamos a otra liga, nos vamos a Italia, donde el torneo da, da la sensación, eh, por lo menos Ricardo, no se, no se ha definido, le quedan fechas aún. El, la Juventus ha empatado su partido ante el Atalanta, ya podemos hablar de cómo, si lo merece o no, y hoy termina ganando el Inter, que recupera el segundo puesto porque la Lazio parece no quiere, no quiere competir. Sí, es que vuelve a pasar lo que
0: en años anteriores habíamos visto, o a lo largo de estos ya... Serán nueve años porque yo ya no tengo dudas de que la Juve volverá a levantar el escudeto. E hemos visto, le pasó a la Roma en su momento, le pasó al Napoli también, cuando todos ellos trataron de ser el que emparejara la carrera con la Juventus y más tarde que temprano, a, a veces pasaba antes, a veces pasaba después, a veces llegaba sentenciado todo a la segunda vuelta del campeonato. Ahora digamos que tardó un poco más, pero a la hora buena... Al final a los demás les termina por no alcanzar y la lluve como sea, porque tampoco es la primera temporada en estos nueve años en los que saldrá campeón de Italia, en donde a lo mejor su nivel de juego o lo que ofrece en el campo no termina por cumplir la expectativa que algunos podrían poner, creo que más ahora que había llegado Sarri y que era una temporada más con Cristiano, más asentado también y más eh, metido con el equipo esperaban verlo, al final del día le va a terminar alcanzando para eso a la Juventus no sé si para algo más ya no le alcanzó tampoco en la Copa porque como sea la terminó perdiendo con el Napoli y aunque va a ser favorito y pese a que el Global no, no cuenta esa historia contra el Lyon después tampoco tengo muy claro y sobre todo de ese lado del bracket que con esto que tiene la Juventus en cuanto a sensaciones, en cuanto a juego vaya a ser suficiente para lo que también es una necesidad porque es cierto que hemos dicho que es el City el que más necesita la Champions o que hay otros equipos muy urgidos después de lo que le ha pasado al Barça los últimos dos años, el propio Barça y, y Messi mismo la Juventus no está muy lejos de que sea ese el título europeo eh, el que marque la temporada de éxito y fracaso más cuando ya tienes tantas eh, ligas acumuladas ahí y, y, y el partido del último, por lo menos contra el Atalanta, volvió a dejar esa sensación de que no es el equipo que mejor juega eh, cuando estás viendo un partido de la Juve. Suele ser, o, o ha sido por lo menos recurrentemente muchas veces, el rival el que pone
1: muchas más intenciones. Que fue lo que pasó justamente ante el equipo de, de, de Atalanta, uno que agrada a la vista de quien gusta del fútbol y lo ve desde la neutralidad Manu, pero igualmente con lo que pudo haber jugado el Atalanta y lo que lo que le pudo lo que le pudo haber superado el, el Atalanta a, a la Juventus en su juego, sí. la Juventus igual saque este partido adelante la verdad Digamos, fue una pena, no, no, lo, no lo termina perdiendo Manu
3: No, pero eh, estamos eh obviando un factor, estamos eh, diciendo que el Atalanta es el equipo que nos está gustando, que el Atalanta ya no solo antes, después del parón, sino antes del parón era de los que mejor eh, fútbol estaba haciendo y se está enfrentando a una lluvia. que yo insisto, eh, yo creo que el Scudetto lo tiene muy a la mano y que lo que está es más pensando en la Champions que en cualquier otra cosa y esa Champions se tiene que preparar durante todo este mes, es aquello que hemos hablado alguna semana en Fuera de Juego de cómo se han tomado los preparadores físicos la temporada y hay preparadores físicos que lo que han querido después del parón es ir haciendo crecer a sus equipos en lugar de ponerlos a tope o cansados y esto es lo que me da a mí la sensación de la lluvia. sí es cierto, no hizo su mejor partido, la Atalanta fue superior, pero es que la Atalanta está jugando muy bien al fútbol y yo creo que de todas maneras la lluvia está pensando en algo más que el escudeto que lo tiene a tiro.
1: Ha perdido la Lazio. Barak ha conseguido el Inter con la victoria de este lunes recuperar el segundo puesto, si bien por diferencia de gol nada más. Pero da toda sensación que lo que falló en el torneo al final no fue el, la Juventus, eh, por excepción, digamos, por excepción a otras campañas. La Juventus fue, si bien poco espectacular, regular y nada más. Fallaron aquellos que pretendían perseguirle.
2: Sí, y, y, y no podemos
1: echar la culpa a la Lazio. Al contrario,
2: es una injusticia señalar ahora a la Lazio porque perdió tres partidos seguidos a la hora buena cuando ve el plantel que tiene a la Lazio. La Lazio no puede, no debería estar acá. Si está acá, es por lo mal que lo hicieron aquellos que estaban llamados al principio de la temporada no a ganar el Scudetto, pero a hacerlo lo más largo posible. ¿no? El Napoli principalmente y el Inter. El Inter se dejó muchísimos puntos. Es increíble. Tú ves la tabla de, de puntos que habría ganado el Inter si los partidos se jugaran solamente 45 minutos, y es escandaloso, el Inter sería el líder por muchos puntos. Te habla de la cantidad de veces que el Inter se puso arriba del marcador y la cantidad de veces que en los segundos tiempos se dejó empatar. Pero hay que hablar de la Atalanta. A final de cuentas, más allá de lo deficiente que ha sido el fútbol en términos generales de, de la Juventus, pero efectivo, la personalidad que muestra la Atalanta, el nivel de juego ya parece normal, porque claro, nos tiene acostumbrados a eso, ya sea en, en Liga, en Copa o en Champions, en el estadio que sea, pero pararte en el campo de la Juventus, hacerlo con esa personalidad, con ese fútbol, con futbolistas que son lo que son, que parecen mucho mejores de lo que son, salvo Papu Gómez, esa es la realidad, porque esa ha sido la realidad del Atalanta, año con año con año, la verdad es maravilloso, una pena la mano de Muriel, sobre todo esa última mano, ese último penal que es muy inocente, porque una victoria del Atalanta habría puesto a seis puntos al Atalanta de la Juventus con seis jornadas por jugarse y con el golpe anímico, ojo, ahora estaríamos hablando de un Atalanta asaltando el Scudetto y no va a ser.
1: Bueno, para ir cerrando nada más una propuesta de un tema que no vamos a tratar hoy porque no, no creo que nos eh, alcancen los segundos que quedan yo creo que no, no, no nos pueden alcanzar incluso hasta día, Ricardo, para poder hablar de esto pero ya que tocaba el tema de los penales señalados en Italia hubo varios además goles anulados en Inglaterra, convalidados en, en España ¿podemos tocar un momento el VAR el y lo dispar que es su apreciación en cada una de las ligas?
0: Sí, bueno, no descubrimos nada nuevo, lo, lo hemos venido hablando. Eh, no, no parece ser homogéneo eh, en cómo determina las distintas acciones. Hace falta explicarlo mucho más, conocer por qué se decide en cada partido lo que se termina decidiendo muchas veces con criterios dispares. No me parecería el, tan el, mal tener una explicación eh, no solo en una liga, en un de partido. quienes deciden en, en el bar. ¿Qué pasa? Y ya lo dices tú, ¿eh? en todas las ligas. Muchas ligas creen que es un, un problema único suyo. Y es un problema bueno, que sigue siendo global de, de, del fútbol en general.
1: Es de todas las ligas. Rápido, Barak, ¿qué sensación te deja el 9 a 0 del eh, Paris Saint-Germain ayer en, ante Le Havre con público? Con público.
2: Bueno, es una buena noticia, ¿no? Ojalá, ojalá futbolísticamente Paris Saint-Germain nos dé un partidazo contra el Atalanta. Y ojalá, uno piensa que, que la medida de haberle abierto la puerta a cierta gente sea el primer paso a que ahora sí vuelva la normalidad, la normalidad
1: normal. Nos vamos despidiendo, muchísimas gracias Ricardo Cádiz. Barak, Manu y sí el Cádiz de primera, señoras y señores <risa> mágico ascenso, se cuidan